1: Dois atores famosos, no currículo produções cinematográficas de sucesso. Em uma delas, o encontro que os fez construir mais do que uma relação de amizade no trabalho. Alice Evans e Johan Griffin começaram a se relacionar nos bastidores de 102 Dálmatas nos anos 2000.
2: Oh, this
1: is the night. Se casaram em 2007, tiveram duas filhas. Alice e Yohan alcançaram o desejo de muitos. Bem-sucedidos na carreira e uma linda família. Um sonho que chegou ao fim. Achei que isso nunca fosse ocorrer comigo. Ele me disse, não te amo mais. Depois de 20 anos de casamento, segundo Alice, foi dessa forma que Ian colocou um ponto final na relação. Na rede social, ela desabafou contando que ele havia deixado a casa deles sem explicação. Ele não fala mais comigo. Ele só fala comigo por meio de advogados. Ele quase não fala com as crianças pelo FaceTime quando me aproximo, ele liga para os advogados. Mas o que leva um relacionamento de tantos anos a Acabar dessa forma Sem diálogo, sem tentativas Bom, no caso de Alice Evans e Joan Grifton Uma terceira pessoa teria sido motivo No fim de outubro, o artista postou na internet Uma foto ao lado da atriz Bianca Wallace De 28 anos, com a frase Obrigado por me fazer sorrir novamente. Um baque para a ex-mulher que, também nas redes sociais ironizou. Então, parece que meu ex-marido, após dois anos me dizendo que sou uma pessoa mais sem graça, com quem ele não queria fazer sexo e passando o tempo todo em setes no exterior, está há três anos em um relacionamento nas costas de todo mundo. Boa sorte, Bianca. E as provocações não pararam por aí. A atriz de Loche resolveu revelar o fim conturbado da relação. Entre as acusações contra o ex-marido, detalhes de uma possível relação tóxica, em que Ioan ameaçava deixá-la caso ela engordasse. E em uma de suas últimas alegações, que foi apagada da internet tempos depois, Alice disse que o ator comprou drogas durante as filmagens de um programa de TV na Austrália. Um dia, Ian chegou em casa e me disse que comprou 24 gramas de cocaína com um amigo. E então a pandemia veio e ele teve que deixar isso para trás. Foi uma grande festa da cocaína, pelo que ele me disse. Um misto de revolta e tristeza. Uma postura completamente diferente da frágil hélice que recentemente deu entrevista para um programa de TV tem sido muito difícil, mas apenas gostaria de agradecer a você para me receber para falar sobre aquele que é o pesadelo de toda mulher. O meu motivo para querer falar sobre isso é por causa do incrível feedback que tenho tido. Eu nunca soube que tantas pessoas passavam por exatamente a mesma coisa. Ninguém fala esse tipo de coisa, então eu acho que eu devo ser essa pessoa. Um relacionamento de anos, um sonho desfeito, a indiferença, uma suposta traição e o sentimento de injustiça ao ver quem nos fez sofrer aparentemente feliz. O que você faria se fosse a Alice Evans?
0: É, uma das piores dores que uma pessoa pode passar é não entender nada, por que o parceiro está agindo da forma que age, seja numa separação, fim de uma relação, uma traição. Muitas pessoas simplesmente recusam dar explicações, recusam falar, e o parceiro fica assim, às escuras, sem entender o que está acontecendo. É,
3: e o pior é quando aquela pessoa, ela fala, 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 e quanto mais ela fala, mais ela machuca, uhum. né? Falando da aparência, falando... Quer dizer, na verdade, não é a aparência, na verdade, é, ela está com um problema, mas ela fica querendo explicar uma coisa que não dá para explicar e fica piorando a situação, a pessoa se sente ainda pior, porque é como se ela não estivesse querendo dizer assim, olha, eu não gosto mais de você. Uhum. Então, ela fica dando desculpa, ela fica falando outras coisas. E, enfim, é muito difícil, muito difícil.
0: E tem os dois lados dessa situação. Um lado é que, às vezes, a pessoa não consegue falar, comunicar com a outra. Ela não consegue explicar um assunto sem que aquilo vire um drama. Então, a comunicação fica interrompida, porque toda vez que o parceiro vai tentar falar com o outro, a pessoa não recebe bem aquelas informações, então ali a comunicação é cortada e o silêncio passa a dominar. O outro lado dessa situação é que às vezes a pessoa, exatamente porque não consegue essa comunicação, ela começa de formas indiretas a... Falar aquilo que está sentindo ou pensando Como hoje em dia, por exemplo, no caso aí do ator Ele usou as redes sociais Fugiu de casa, quer dizer, saiu de casa sem explicações E foi postar nas redes sociais que tinha ido embora Quer dizer, a esposa veio a saber Pelas redes sociais que tinha perdido o marido Hoje tem muita gente que termina por WhatsApp Muita gente que também desaparece sem dar explicações e a pessoa fica nesse vácuo. Mas tudo isso é um sintoma de problemas que já estavam ali profundamente na relação.
3: É, e as pessoas, Renato, hoje, é, como elas estão mudando muito de relacionamentos, né? Elas estão cansando de ter que terminar o relacionamento, explicar uhum. e tal. Então elas acabam fazendo assim, tratando assim, porque elas pensam assim, ah, a fila anda... Né? A fila anda, eu não preciso me, me dar muita satisfação, eu não quero mais estar com essa pessoa. E ela não vê que ela está machucando aquela pessoa. Quer dizer, é mais uma razão porque você não deve ficar ouvindo essas conversinhas fiadas de que você, quanto mais relacionamento você tem, mais experiente você fica. Na verdade, não. Mais, mais até frio. Mais frio você
0: fica. Mais calejado, mais insensível mais descrente do amor, é o que acontece com a maioria das pessoas, que passa, sim, por vários relacionamentos em nome da experiência, da liberdade, etc. Eu quero falar com você que está, assim vivendo uma situação onde você não está entendendo nada do que está acontecendo no seu relacionamento. Seu marido, de repente, virou a cabeça, virou as atenções para outras pessoas, para uma outra mulher ele era um bom marido, um bom homem, um bom pai de repente ele não quer mais saber de você você marido, que talvez está passando pela mesma situação onde a sua esposa diz pra você assim olha, eu não te amo mais, eu não sinto mais nada por você acabou o amor e você pergunta pra ela, mas o que, que houve? eu fiz alguma coisa? E ela fala, não, não é você não, sou eu você não fez nada, você é um homem maravilhoso, você é um bom pai para os nossos filhos. Eu só não sinto mais nada por você. E você está sem entender. Onde foi que você errou? Essa é a sua pergunta. Você fica se perguntando, onde foi que eu errei? O que há de errado comigo para que a minha esposa esteja me rejeitando? Para que o meu marido esteja me rejeitando? Se você está vivendo esta realidade agora, ligue para a gente aqui para o SOS Relacionamento 11 3573. 3535. Diga o que está acontecendo com você Se você precisa de ajuda Para restaurar o seu casamento Fale com a nossa equipe agora E você vai ser Ouvido e aconselhado Sobre como você pode mudar Esta situação A dor da rejeição Foi o que o Edno conheceu muito bem E uma das piores formas possíveis Veja só a história dele
4: Minha mãe e meu pai se separaram Aí, a gente teve um sofrimento muito grande. Não tive referência de, de família nenhuma. Então, quando a gente foi criando uma maturidade, na minha cabeça era, vou ser diferente, não quero, ter, não quero viver o que meus pais viveram no passado. Casar a vida toda, né? E aí foi que eu conheci minha ex-mulher com 19 anos, fomos morar junto, depois eu casamos tudo direitinho. Mas aí começou a, o desentendimento. Primeiro era a minha saúde, né, que eu tive um câncer, daí um problema físico, não tinha ainda é, amputado a minha perna. Então, antes de amputar a perna, eu já tinha uma debilitação. Não conseguia trabalhar, não conseguia estudar, ficava em casa e vegetava. Então, casei, mas não tinha condições de, 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 de ter uma família, de sustentar, de ser o provedor de uma família. E minha ex-mulher se virava, fazia o dela, mas também a gente não tinha estudo para isso. Eu não tinha, ela também não. Então, aí começou a descadear, daí veio minha amputação. Eu venho a minha amputação, que foi algo que a gente não esperava, mas tive que tomar essa decisão, porque era a minha vida que estava em jogo. Ah, aquela, aquela conversa, eu não vivi ainda. Ah, eu casei jovem, não vivi a vida, não, não tive experiências, não tive é, não vivi a vida lá fora, preciso viver. Então, ela juntou a minha deficiência física, a vida financeira e a parte da, da, do, do não equilíbrio né, da pessoa, do que, que você quer. Então, ela começou a ter os empre arrumar os empregos que precisava ajudar em casa, daí, dessas amizades, é, vem as dúvidas, daí. É, eu quero sair, eu quero sair com uma amiga, eu quero ir uma baladinha, eu quero ir numa festa. Aí começou muita briga dentro de casa, brigas. É, daí já vem as ofensas que às vezes vale ter mais que um tapa, que você você não tem uma perna, ou você não me ajuda, ou você não faz nada. É, eu quero sair, você não quer sair. Eu quero curtir a vida, você não quer. Esse casamento não era para ter casado. Daí começou o inferno. Aí começou um verdadeiro inferno e a gente não casou pra isso, mas aí as coisas foram piorando. O término do, 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 desse casamento foi doloroso, foi nesse momento de dor que eu relembrei das palestras. Deu um, um estralo que... as palestras. Eu lembrei, eu falei, eu vou lá.
5: Eu cresci achando que eu tinha que ter uma pessoa pra eu ser feliz, eu tinha que ter alguém. E passou-se um tempo, eu conheci o meu ex-marido. Eu achava que eu precisava, né, ter uma pessoa pra poder ser feliz, mas depois que eu me casei, aí foi que eu provei da infelicidade de verdade. Ele saía voltava quando queria, a hora que queria, mentia muito, sempre dizia que estava trabalhando. Quando no primeiro ano de casamento foi revelada várias traições por parte dele. Várias traições. Aí começou um inferno de verdade, porque era a mulher que ligava no celular. E eu não aceitava perder o meu marido. Eu me convenci que o meu relacionamento era abusivo. E que ninguém podia fazer nada por mim, só eu podia. E decidi me separar já estava já ouvindo as palestras, estava vindo. Foi lá que eu ouvi que eu tinha que aprender o meu, a me valorizar, que o valor que muitas das vezes eu estava esperando dele era eu quem tinha que me dar. E naquele momento eu aprendi que eu tinha que fazer a demolição do meu eu. Que tudo aquilo que eu tinha construído dentro de mim sobre relacionamento não era bom.
4: Então eu comecei a pensar em mim, eu já não chorava mais, eu já comecei a dormir, eu já comecei a me arrumar mais. Então aquela força que eu imaginava que eu não tinha, eu tinha.
5: Fui me tornando uma mulher forte, aí fui me reconstruindo, fui obedecendo aos ensinamentos dos professores na terapia e inclusive... Eu fui aprendendo como me comportar, como saber se um rapaz é, é, é digno da minha atenção ou não, como saber quando se aproximam de mim apenas querendo proveito apenas olhando para aparência. Eu, eu fui aprendendo a realmente diagnosticar uma pessoa que está buscando um relacionamento sério, como eu estava buscando.
4: Eu, eu fiz esse esse voto, né? Esse esse pacto comigo na palestra, que eu vou cuidar de mim, vou 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 eu vou recuperar a minha vida e visando se assim, o futuro. porque não? Não posso ter uma pessoa digna. Aí foi que eu conheci a Maria, é... eu vi uma mulher bonita, chamou minha atenção e aí como a gente já estava curado, é... eu posso ter uma, uma, uma mulher dessa. Por que não?
5: Foi quando ele me pediu em namoro, nós iniciamos o namoro e já com a ideia de, do casamento. Mas aí nós namoramos, noivamos e nos casamos em oito meses. O nosso casamento é de cumplicidade, de amizade, de sinceridade. Nós cuidamos um do outro, nós ensinamos e aprendemos um com o outro.
4: importância da palestra da terapia na nossa vida hoje... Como um casal, é importante, não tem como ficar sem ela, porque é, é, é o ensinamento que é para a vida toda e a gente está sempre aprendendo. A mulher que, que eu amo, que eu aprendo a amar cada dia mais.
5: Porque você é símbolo de força, é símbolo de família, é símbolo de amor. Eu te amo muito.
0: Quer é dizer, duas pessoas que souberam o que é a rejeição, ter sido rejeitado. No caso do Edno, sido discriminado por ter uma deficiência física. No caso da Maria, várias traições. Mas os dois chegaram assim quebrados nas nossas palestras. Foram curados, restaurados e reconstruíram as suas histórias. E uma história só. Então, é isso que as pessoas estão conseguindo realizar através da ajuda do amor inteligente que elas estão aprendendo nas palestras.
3: É, me chamou a atenção também o que a Maria falou, Renato, porque isso é muito comum quando a pessoa sai de um relacionamento, até abusivo, ela se sente desvalorizada, ela se sente um lixo, muitas deixam de comer ou começam a comer muito, é, não querem mais falar com ninguém, ficam isolados, caem em depressão. Muitas pessoas perdem assim o valor próprio por causa de um relacionamento ruim que não era pra ser né porque já que a outra pessoa te desvalorizou, pelo menos você vai se valorizar. Mas muitas pessoas se tornam vítimas daquela desvalorização. Uhum. E a Maria, ela veio nas palestras e a primeira coisa que aconteceu foi ela aprender a se valorizar. Que não tem nada a ver com essa questão de se arrumar, ou comprar roupa ou viajar, que é o que muitas pessoas fazem depois que termina o um relacionamento. Ah, sabe de uma coisa? Eu vou dar, um, vou dar um visual novo pra mim, eu vou viajar, eu vou curtir a vida agora eu vou eu vou começar a andar com um monte de gente a pessoa quer fazer várias coisas para ver se ela se sente melhor uhum. enquanto que não é assim que funciona porque a pessoa está ela está quebrada dentro não é, é fora
0: é tentam reparar pelo exterior o interior que está quebrado, é. não vai conseguir, você vai piorar, depois de tudo isso que você tentar, você vai estar pior e ainda com um saldo bancário lá embaixo, porque você vai gastar muito com essas transformações exteriores aí, que você espera que vai renovar a sua autoestima, mas preste atenção, a mudança, ela tem um ponto de partida, toda mudança tem que começar em algum momento. O Edno e a, a Maria começaram com uma decisão. E se você quer mudar a sua história de vida amorosa, entenda que você não vai apertar um botão e tudo vai mudar da noite para o dia. Tem que haver um ponto de partida onde você vai parar de errar, você vai parar de fazer as coisas que não estão funcionando para você e você vai passar a fazer aquilo que é certo, que vai começar a dar fruto lá na frente. Vida amorosa não é sorte, não é um acidente, não é um acaso, não é fruto de, do cupido, é fruto de investimento de atitudes corretas e inteligentes. Se você fizer o que é certo, você vai colher o que é certo, o que é bom também na sua vida. É isso que as pessoas estão aprendendo nas palestras da Terapia do Amor. Nesta quinta-feira, especialmente... Nós teremos uma das principais Quintas-feiras do ano Que vai ser antes do Natal E é o um momento de família Que muitas pessoas estão se escondendo né, Dos encontros familiares Exatamente por causa desses conflitos Vividos durante o ano todo Por que você não toma atitude correta E dar o pontapé inicial à mudança da sua vida Já nesta quinta-feira 23 de dezembro Nós estaremos aqui no Templo de Salomão Às 20 horas falando com você sobre esse amor inteligente que funciona, que muda a sua vida, muda a sua história. Foi o que aconteceu com o Vitor e com a Aline, que você vai conhecer agora, dois solteiros que se conheceram através das nossas palestras e do aplicativo Quero Te Conhecer. Acompanhe.
2: Eu tinha muitos complexos, né, eu era uma pessoa insegura. Eu tinha medo de me relacionar emocionalmente com alguém. Eu não tinha uma referência. Meus pais se separaram quando eu ainda tinha 10 anos. E algo que eu temia bastante era a separação. Então eu nunca me envolvi com ninguém.
6: Por conta do, da separação dos meus pais, eu sempre tive medo de que aquilo se repetisse na minha vida. Cada rejeição que eu passava dificultava mais ainda a proximidade de outras pessoas, né? de me aproximar de outras mulheres.
2: Eu sabia que se eu me envolvesse num relacionamento e não desse certo, ia trazer uma bagagem muito grande para minha vida. Então eu, eu, não que, eu queria evitar essa bagagem, então eu não me relacionava não percebia que havia algo de, de errado, que havia esse medo, essa insegurança. Eu tentava me justificar. Ah, é por causa, eu não quero passar pela mesma coisa que meus pais passaram, então eu tenho que tomar mais cuidado, então era, eu escolhia bastante, eu não dava muita oportunidade, vamos dizer assim. Eu tinha oportunidades diversas, mas todas eu negava Exatamente por esse medo de não dar certo e eu ter mais uma bagagem aí no decorrer da minha vida.
6: Eu não me imaginava, não percebia que eu tinha bagagens, que eu tinha complexos.
2: Eu me dava desculpa. Eu achava que estava bom assim, que eu não precisava, que eu era independente. Então eu não precisava de ninguém naquele momento
5: comigo.
6: Eu ouvia falar da terapia e, através de, da insistência de alguns convites que eu comecei a ir, foi nesse momento que eu comecei a perceber os complexos que eu tinha, que eu comecei a perceber que eu não sabia nada de relacionamento, que eu estava totalmente despreparado para um relacionamento sério, para um casamento.
2: Eu resistia tanto à terapia porque eu sabia que ia mexer na minha ferida. Foi quando eu cheguei que eu precisava, mais cedo ou mais tarde, tratar essas feridas, né, porque não tinha como eu fugir o tempo
5: todo
6: Conforme eu fui é, frequentando as palestras, fui aprendendo, fui me curando, é, me preparando e tendo cada vez mais certeza daquilo que eu queria para minha vida, para o meu futuro. As dicas foram essenciais para me ajudar a ajustar o comportamento e também saber como agir e reagir nas mais diversas situações.
2: Eu sabia que não é porque aconteceu com os meus pais uma separação que ia acontecer comigo. né? Então, eu comecei a incluir a terapia na minha vida, comecei a me curar de todos aqueles complexos, né, de toda aquelas insegurança comecei a colocar em prática o que eu aprendia e aí foi até que então eu me vi pronta para entrar no relacionamento.
6: Eu já estava curado, já estava é, bem comigo mesmo, já tinha bem definido o que eu queria de relacionamento, de casamento. É, e aí eu pensei, bom, agora é a hora de finalmente procurar uma pessoa adequada. Na hora do no encontro dos solteiros, da terapia, é, eu ouvi falar do aplicativo Quero Te Conhecer. É, na época era uma novidade e eu pensei, poxa, é uma excelente ferramenta, uma oportunidade.
2: O local onde eu participo da terapia do amor é muito pequeno. E aí que surgiu o aplicativo.
6: Quando eu vi a, a Aline, o perfil dela, já pela descrição, eu já, ela já me chamou bastante atenção. Nós iniciamos uma conversa pelo, pelo aplicativo, ela é de outra cidade, 180 km de, de, de distância. né?
2: O que me chamou a atenção no Victor foi exatamente essa maturidade. Ele provou para mim todos os dias, quando a gente iniciou uma conversa, que ele era maduro, que ele estava preparado também para um relacionamento. Foi então que eu resolvi dar uma oportunidade para ele. E aí a gente conversou aí durante o um mês, até que a gente marcou um encontro.
6: Quando eu fui conhecer ela pessoalmente, eu já tinha uma, uma impressão muito forte de que era a pessoa certa. Então eu já levei flores para ela. E quando eu vi ela pessoalmente, foi a confirmação, foi uma certeza de que ela era é, uma mulher perfeita para mim.
2: E lá ele, ele me pediu em namoro, nunca tinha me sentindo tão especial, tão única.
6: Todo dia quando eu saio da terapia do amor, é, eu faço questão de voltar o caminho a pé para ir conversando com ela por telefone, um comentando com o outro o que aprendeu na terapia, como que foi a palestra. É, então, a gente compartilha bastante os aprendizados. O
2: aplicativo ele foi uma ponte que me ligou ao Victor. Né? Então, hoje eu sou feliz, sou realizada, sou muito grata ao aplicativo que fez com que eu conhecesse o grande amor da minha vida.
3: Fevereiro, março, abril, enfim, dezembro. Mais um ano está chegando ao fim. E o que você fez pela sua vida amorosa? Não adianta você dizer
0: o que você quer. Ah, eu queria casar, queria estar feliz, queria ter dois filhos, queria ter um cachorrinho. Não adianta você dizer o que você quer. Você tem que se perguntar o que, que eu tenho que fazer ou deixar de fazer para chegar ao que eu quero. Eu venho de muitos erros e para aprender esses erros só na escola, né? Como a gente aprende na escola o beabá e a gente vai progredindo, chegando até o ensino médio e faculdade, é, aqui é igualmente. A, minha, a beleza para mim era o primordial. Então eu queria alguém do mesmo nível que eu me enxergava, né? Em, não, nunca deu certo, na verdade, né?
5: estava reprovando. A gente discordava em algumas coisas, opiniões eram diferentes.
1: Que nós chegamos aqui já com o casamento praticamente destruído. É, eu acho que o ponto que nós mais errávamos é o egoísmo. Né? Isso estava causando a nossa desunião né? nosso, no nosso casamento. Era muito... Muito eu, muito ela, faltava muito nós, né?
0: Como você entender as suas bagagens, como elas te afetam e o que fazer a respeito delas para você fazer as suas bagagens, suas vantagens e não os seus problemas.
3: Com as palestras da Terapia do Amor, foi bem diferente.
6: Eu tenho uma forma de pensar, ela tem outra e tá juntando tudo isso. E o, o livro, as palestras, tudo que a gente tem visto aqui tem ajudado, as ferramentas, a gente além de ouvir, a gente aplica e tem visto muito resultado em casa.
5: Ah, eles ajudaram muito em dar conselhos, dicas. É... Como a gente reagir, né? Deixar aquela malinha que é família de lado.
6: Parece que ele tá falando com a gente, que só tem a gente na palestra. E tem muito a ver com o nosso dia a dia, com a nossa rotina.
2: Então,
5: assim, os exemplos são os fundamentais, assim. Porque muita coisa que eles passaram, a gente passa. Muitos casais que a gente conversa também. São problemas, assim, parece que todo mundo passa pela mesma coisa, só que de maneiras diferentes. Então, o jeito deles lidarem de, dos exemplos que eles dão pra gente todos, Toda quinta-feira tem transformado e tem ajudado a gente a mudar também. A gente sai daqui praticamente toda quinta-feira já discutindo o que teve na prova, né? Ah, como é que foi? O que, você, o que você aprendeu hoje? Então a gente troca muito experiência. O que eu aprendi, o que ele aprendeu. E um aprende com o outro, além do que a gente sair daqui aprendendo, a gente aprende um com o outro, né?
0: Toda vez que eu vim era um tapa na cara Porque eram, são ensinamentos Que realmente se você vir aqui Ouvir, obedecer e colocar em prática Dão certos assim como uma luva Porque realmente você aprende a usar a cabeça né? Usar a mente, não mais a emoção Não o coração, sou um outro homem Totalmente, em todas as áreas da minha vida Como você pode Ter a pessoa dos sonhos A pessoa dos sonhos Como fazer o seu marido, sua esposa Ser a pessoa dos seus sonhos como você, solteiro, pode encontrar a pessoa dos sonhos? Anota aí, porque vai cair na prova.
3: E os alunos são bem aplicados.
5: Hoje estava um trânsito que eu demorei duas horas para chegar aqui, mas não desisti e estou aqui hoje para ter uma noite especial. É importante você estar aqui, não pode desistir. Por mais que tenha o trânsito igual hoje, mas cada ensinamento, ele te ajuda no seu dia-a-dia dia, com essas escolhas.
6: Professor, nas provas da vida, hoje a gente vai tirar 10, hein?
5: Cris, obrigada, viu? Você vem ajudando muito todos os casais e um deles somos nós. Agradecemos muito. Professores, esse final de ano a gente não reprova não, vai ser aprovado. Renato, muito obrigado. As suas palavras têm feito a diferença no nosso
1: casamento.
3: E você, está esperando o que para ter um fim de ano diferente? Participe nesta quinta, às 20 horas, no Templo de Salomão. A aula é presencial e gratuita.
5: Professor, eu vou entregar o microfone aqui porque eu vou correr para a aula, que eu estou ansiosa para o ensinamento de hoje, hein?
0: É, ela enfrentou o trânsito ali, mas imagine nesta quinta-feira, véspera da véspera de Natal. Vai ser mais trânsito ainda, mas os alunos inteligentes vão se programar, vão enfrentar isso e estarão aqui com a gente nesta quinta, porque será uma palestra muito especial. E os alunos inteligentes sabem que vale a pena. É,
3: e tudo que é muito bom tem que haver muito esforço, né? Tudo que não é tão bom assim é fácil. Então, se é difícil para você vir, é porque vai ser muito bom para você.
0: É, solteiros estão se curando, se preparando para conhecer, aprendendo a escolher para não errar. Muitos casais estão restaurando o casamento, maridos estão se tornando melhores, esposas melhores... Muitos estão restaurando o relacionamento depois de muitas coisas erradas que eles passaram, até mesmo situações difíceis como traição. E se você quer esta ajuda, então anote aí, nesta quinta-feira, 8 horas da noite. Dê esse presente para você. Participe da palestra nesta quinta-feira aqui no Templo de Salomão. Mais informações, liga agora para o 11-3573-3535. Até lá, alunos. Tchau, tchau. tchau.